0: Olá, estudantes! Neste episódio vamos falar sobre o fim do Império Romano e a migração dos povos germânicos, que é tema da semana 6 do Pet 3. Os contatos entre os romanos e os germanos, habitantes da Germania, área situada ao norte dos rios Reno e Danúbio, foram demorados e frequentes. O contato entre esses povos incluíram interações, adaptação e também preconceito ou exclusão. Um exemplo de interação foi o caso de Estilicão, um germano que chegou ao posto de general no exército romano. Além disso, a filha de Estilicão causou-se com o imperador romano Honório. Mas a relação entre os germanos e romanos também foi marcada por preconceitos e exclusão. Os romanos chamavam os germanos de bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua e desconheciam seus modos de vida e costumes. Isso ocorria porque os romanos se consideravam civilizados e, por oposição, viam os germanos como selvagens, inculto, seres inferiores a eles. De acordo com Cláudio 1 Pierre em seu livro As Invasões Germânicas e o Império Romano, Conflitos e Identidades no Baixo Império, o termo bárbaros era um nome utilizado pelos gregos e que significava apenas estrangeiro, e foi usado pelos romanos para designar os povos que não partilhavam dos seus costumes, cultura e organização política. Os próprios gregos chamavam os romanos de bárbaros, pois também eram considerados estrangeiros. Em um primeiro momento, essas migrações foram pacíficas. Esses povos de origem germânica, em sua maioria, foram aceitos nos limites do império. Os romanos necessitavam de um contingente de soldados próximo às suas fronteiras. Durante o século IV, O império se encontrava dividido em duas metades, ocidente e oriente, e faziam fronteira com diversas culturas não romanizadas. Na África, os berberes e as tribos do Sudão a norte, desde a península escandinava em direção ao Mar Negro, na região do além Reno e Danúbio, os germanos, em sua grande maioria eram populações tipicamente nômades, Várias tribos germanas se instalaram pacificamente no interior do império, chegando mesmo a integrar o exército romano. Isso foi muito comum após a crise do terceiro século. Por volta do ano de 400, 30 ou 50% do exército romano era composto de germânicos. Sem outra saída, alguns grupos bárbaros foram alistados no exército de Roma como unidades inteiras para ajudar na defesa contra outros grupos. Isso foi muito popular durante as guerras civis no século IV, quando aspirantes ao trono romano precisavam levantar exércitos rapidamente. Essas unidades bárbaras mantinham seus próprios líderes, e não tinham lealdade e a disciplina das legiões. As relações entre bárbaros e romanos não se limitavam contudo às esferas comercial e cultural. O próprio exército romano, um dos grandes responsáveis pela romanização nas províncias, estava se transformando num corpo profissional incorporado por mercenários que sucessivamente substituíam as legiões e aristocracia, chegando mesmo a ingressar na família imperial. Um filho de Teodósio II desposou a filha do vândalo Estilicão. A promoção dentro dessas forças começa a ser realizada pela competência militar e não pelo sangue. Contudo, a partir do final do século II d.C os habitantes do Império Romano passaram a enfrentar uma grave crise econômica, na qual os preços dos produtos aumentaram rapidamente e o valor do dinheiro que cada um possuía diminuiu. A inflação agravou assim o empobrecimento da população do Império. A situação tornou-se mais crítica quando os povos vizinhos começaram a atacar e a saquear as regiões romanas perto das fronteiras. O fato de o império ser muito grande agravava esse problema, pois diversos povos podiam realizar ataques ao mesmo tempo. Na Europa eram os germanos, povo então considerado bárbaro pelos romanos que atacavam. No oriente, a principal ameaça eram os persas sassânidas, donos do poderoso império que tinham Roma, como principal inimiga. Os imperadores foram obrigados assim a aumentar a força de seus exércitos, a realizar obras de defesa e a participar das campanhas militares. Além dos gastos provocados por essas guerras, nem sempre os romanos eram bem sucedidos e o resultado era a destruição de seus exércitos e de várias cidades. Os povos germanos desconheciam o estado e a cidade. Sua vida social estava centrada na comunidade, na tribo, no clã, enfim, na família, em que o indivíduo encontrava sua razão de ser. A base de toda a estrutura social estava na comunidade de linhagem que assegurava a proteção ao grupo de pessoas sob sua autoridade. Numa posição superior estava a centena, fundamentada no distrito ou gal, organismos com funções judiciais e de recrutamento militar. Dentro da família, o pai exercia a autoridade absoluta sobre a esposa e filhos. A infidelidade feminina era castigada com a morte e o repúdio, já que a mulher era a guardiã da pureza. As filhas, sempre tuteladas, passavam da autoridade paterna para a do marido, através da venda e em troca de um dote, animais ou armas. Os filhos encontravam-se até os 10 ou 15 anos sob a autoridade do pai e ocupados com tarefas domésticas e o cultivo da terra quando então eram armados como guerreiros pelo seu pai para integrarem a corte do chefe mesmo assim o jovem continuava judicialmente na sua família que era responsável por suas faltas dívidas e vingança a mulher participava intensivamente na vida do marido quando do casamento a esposa tornava-se encarregada da transmissão ao filho de seu dote em armas e animais, e dava uma arma ao esposo, para mostrar que estava pronta a dividir o perigo da ocupação de guerreiro. Os germanos eram divididos em vários grupos, alamanos, Borgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, entre outros. Eles possuíam culturas diferentes entre si, mas tinham em comum o fato de serem povos guerreiros e agricultores. Os germanos dedicavam a maior parte do seu tempo à guerra e à agricultura. O germano devia se preparar para a guerra desde pequeno, e nisto era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, recebia honra e reconhecimento da comunidade. O jovem passava então a integrar um comitatus, isso é, o grupo de guerreiros unidos a um chefe militar, a quem deviam servir e honrar. O chefe devia ser servido e honrado, pois era o elemento-chave da comunidade guerreira germânica. Ao chefe cabia o mérito da vitória. Além da fidelidade ao chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha. Quando um guerreiro era vencido, se matava no campo de batalha ou se escondia na floresta esperando uma nova oportunidade de guerrear. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes das comitatos foram ganhando riquezas e poder e alguns deles tornaram-se reis. É importante que se diga que a penetração dos germanos no Império Romano foi lenta e gradual. Desde os primeiros tempos do Império Romano, os contatos entre os Germanos e Romanos foram frequentes e muitas vezes pacíficos. Entre o século I e IV, os Germanos foram integrando o Império Romano de diversas formas. Na função de soldados chegando a ocupar os mais elevados postos do exército romano, a partir do século III, os Romanos aceitaram em suas fileiras regimentos inteiros formados por germanos em troca do serviço militar recebiam terras. Esses germanos eram chamados pelos romanos de federados. Alguns soldados germanos eram generais do exército na condição de agricultores trabalhando nas grandes propriedades romanas como colonos. Também se integravam por meio do comércio Os germanos forneciam trigo, madeira e peles para os romanos e compravam deles ferramentas e armas. E por meio de casamentos entre pessoas de seus povos. Durante os séculos de contato ocorreram inúmeras trocas culturais entre germanos e romanos. Essas trocas eram facilitadas pelos casamentos entre eles e pela participação dos germanos no exército romano. Os germanos assimilaram costumes, valores e técnicas de construção civil dos romanos, e muitos deles se converteram ao cristianismo antes e depois de esta ser a religião oficial do império. Os germanos, por sua vez, influenciaram a cultura material e a língua oficial do império, o latim. Introduziram no latim termos e expressões de suas línguas maternas e técnicas apuradas de trabalho com metal. Suas joias, elmos, espadas, capacetes, coroas e braceletes eram muito admirados no mundo romano. Depois do longo tempo de contato entre esses povos, nem os romanos nem os germanos eram os mesmos. No final do século IV, porém, um fator novo veio a acelerar o processo histórico. Os Hunos, povo nômade vindo da Ásia Central, atacaram os germanos. Ao serem pressionados pelos Hunos e interessados nas terras e tesouros dos romanos, os germanos intensificaram seus ataques a Roma. Em 778 d.C., por exemplo, o imperador romano Valente foi derrotado pelos Visigodos. Os Visigodos, um dos povos germanos, passaram a viver de modo independente dentro do Império Romano. Em cerca de 405, vários outros grupos germanos, liderados pelos vândalos, suevos e alanos, cruzaram o Rio Reno. Em 410 os germanos saquearam Roma e partiram levando ouro, pedras preciosas, tapetes e etc. Os portões da cidade foram abertos pelos próprios escravos dos romanos. Por volta de 439, outro grupo germano, os vândalos, invadiu Cartago, província romana situada no norte da África, prejudicando com isso a cidade de Roma, que vivia do trigo importado daquela região. Em 445, os germanos atacaram e saquearam Roma por uma semana. Finalmente, em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente resistiu à invasão germânica e conseguiu sobreviver por mais de mil anos com o nome de Império Bizantino. E assim Finalizamos este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.